0: podcast factory Bonjour à tous. Je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radio. Alors Cité Radio, c'est quoi Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu, ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois, parfois seulement. Tout comme le hashtag « Nous sommes Marseille », dont vous avez sans doute entendu parler, Cité Radieuse a pour vocation de mettre en lumière la vitalité de Marseille. Sa dynamique continue son aptitude à toujours se renouveler et à voir plus loin. Nous avons à cœur de partager cette fierté collective et ce sentiment d'appartenance avec le plus grand nombre d'entre vous. Tout cela, nous l'avons évoqué avec mon invité du jour, la comédienne Géraldine Pellas. Depuis plus de 20 ans, Géraldine impose sa grâce singulière et sa profondeur troublante dans le cinéma français. Fille de Roger Pellas, galeriste de renom à Marseille, elle a baigné dans l'art « Dès l'enfance » Et cela a marqué l'ensemble de son parcours. Aujourd'hui, elle vit à Paris, mais Marseille reste sa ville de cœur. Je vous laisse découvrir notre conversation. Géraldine, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir dans Cité Radieuse, car je sais que même si vous êtes très parisienne depuis de nombreuses années, Marseille reste votre ville de cœur, la ville de votre enfance. Oui. Alors nous nous rencontrons aujourd'hui à Paris. J'aimerais savoir ce qui vous vient spontanément à l'esprit si je vous dis Marseille
1: alors ça, ça, se prépare comme question. <rire> Et non, justement. justement euh... non. Alors écoutez, je vais vous dire un truc qui, qui a un rapport avec aujourd'hui vraiment. C'est-à-dire que ce matin, je me suis penchée sur euh, des photos d'enfance que je devais euh, rassembler pour les proposer au, au, à la chef d'écho du prochain film que je tourne dans, dans un mois. Ouais. Donc euh, évidemment, du coup, à, à travers cette recherche, euh, à nouveau, euh, des images de Marseille, de mon enfance... Euh, de mes grands-parents aussi, euh, qui, qui, qui ont ressurgi. Donc, c'est voilà, ça qui est tout frais aujourd'hui de
0: Marseille dans ma tête. C'est votre enfance. Et justement, quel souvenir gardez-vous de cette enfance marseillaise
1: Un souvenir euh, studieux. ouais Pourquoi euh, Parce que, euh, d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai aimé euh, apprendre, étudier. Euh, la curiosité euh, des apprentissages, c'était, je pense, que la chose qui m'a motivée depuis, euh, depuis ma plus tendre enfance en fait. Donc c'était aussi par rapport à, à travers des choses de l'exigence et de l'excellence de la danse, euh, mais beaucoup par rapport à, à l'école. Euh, J'adorais ça. Voilà. Je, je fais partie de, probablement de ces rares individus ce qui ont drôle, aimé ouais. euh, aller à l'école euh, dès les premières heures en fait. Hein. J'ai vu cet endroit comme un, une sorte de paradis pour, euh, pour les cerveaux euh, aiguisés et il voilà. faudra que j'en touche un mot à ça. ma
0: fille alors. <rire> <rire> alors Marseille vous l'a quitté très tôt à l'âge de 15 ans pour rejoindre Toulouse où vous vous consacrez à la danse à ce moment là comment vous le vivez ce départ est-ce que c'est une forme de, de déracinement ou un grand bonheur euh, d'aller vivre de votre passion
1: oh, c'est forcément un, un mélange vraiment très, très étrange parce que euh, c'est c'était finalement presque une sorte d'injonction de la part de mon père que j'avais... Euh, ah, d'accord. ...que j'ai entendue comme ça en tout cas. Euh, cest tout à coup, voilà, effectivement, je me suis retrouvée quand même très jeune, 15 ans, c'est pas vraiment l'âge où on a vraiment euh, les armes pour quitter euh, la maison. Mais je me suis retrouvée à faire un stage dans une école de danse qui était vraiment, euh, sans aucun doute, une des meilleures écoles en France. Et ça, ça avait été un moment assez violent pour moi. Mes parents étaient venus me chercher parce que j'avais 15 ans. ils venaient On venait me chercher ils étaient venus me chercher à la fin de ce stage et j'étais en fait extrêmement entamée par le niveau que j'avais constaté qui était différent du, du, de celui que je pensais avoir. Et mon père m'avait dit « Mais euh, si tu veux être danseuse, tu sais ce qu'il te reste à faire, en gros. » Et j'ai dit « D'accord. » Alors que j'avais des problèmes de séparation immenses, que je ne pouvais même pas aller dormir chez des amis tellement ça me rendait malade. Oh, ouais. Je me souviens d'avoir vomi dans les, dans les mains de la mère d'une copine <rire> <rire> quand j'avais 9 ans parce que je ne pouvais pas
0: dormir ah, oui, chez quelqu'un. Je quelqu ne hein, pouvais comprends. pas me séparer. Ouais.
1: Et, et là, tout à coup, du jour au lendemain, effectivement, je me suis arrachée en fait euh, à, ma, à ma famille, à ma maison euh, et à ma ville pour aller à Toulouse, qui est, ceci dit, une ville extrêmement agréable pour euh, atterrir euh, quand tout à coup on quitte le nid. Hein. Franchement, c'était c'était vraiment une année euh, très agréable hein, de ce point de vue-là, en tout cas. Mais voilà, donc j'ai plutôt vécu ça comme un arrachement. Après, le, je pense que ça a aussi euh, pas vraiment fait naître, mais ça a aussi euh, confirmé. Euh, le fait que j'avais un tempérament euh, comme ça, de warrior, quoi, que quand les obstacles se dressaient devant moi, je, je devais trouver les moyens de les abattre. Euh, et que c'était quelque chose qui allait conditionné probablement euh, la suite de ma vie, même si depuis les choses se sont quand même apaisées, que je ne vis pas les choses avec autant de, de pugnacité, on va dire, ou autant de rage, mais, euh, mais ça a été un moment très très important euh, dans ma vie vraiment fondateur
0: quoi. déjà cette discipline, la danse elle est quand même très difficile on la choisit pas par hasard en général. Ouais.
1: oui il y, avait, il y avait quelque chose vraiment de l'ordre du sacerdoce qu je renonçais à mon adolescence hein, vraiment je ça. faisais une croix dessus parce que la danse cette école de danse nous demandait de danser 8 heures par jour on vivait seul soit dans des foyers soit dans des familles, soit dans des appartements et 8 heures par jour c'est quand même c'est le temps scolaire a, a priori et de faire les études scolaires par correspondance donc, il fallait quand même être très, très motivé. Et il n'y avait pas énormément de place pour le reste. Mais voilà, pour moi, ça n'a duré qu'un an, parce qu'à la fin de cette année-là, les choses ont, ont changé. Mais, euh, mais c'est évidemment une année euh, essentielle
0: dans ma vie. C'est une blessure qui fait que les choses changent à la fin de cette année-là. Euh, et c'est à ce moment-là, un peu par hasard, que vous allez vous lancer dans le jeu, la comédie. Donc, finalement, pas de retour à Marseille. En fait, fait c'est lié à
1: Marseille aussi, ah. puisque c'est mon meilleur ami... Euh, qui est, mon, qui est mon meilleur ami depuis que j'ai 11 ans, ouais. qui vit toujours à Marseille d'ailleurs, qui avait fait des photos de moi, euh, comme beaucoup d'adolescents à un moment donné qui prétendent vouloir être photographe, euh, décident de photographier euh, leur petit ami ou leur copain, ou, enfin bref. Et voilà, et en fait ces photos-là euh, ont généré la curiosité d'un jeune metteur en scène qui cherchait quelqu'un pour jouer dans un dans un clip, donc vraiment rien ne laissait supposer que ça allait déboucher ensuite sur d'autres choses et sur le fait que j'allais devenir actrice et que ça allait être mon métier, quoi.
0: Oui.
1: Enfin, c'est tant que ce soit un métier, mais...
0: Euh... <rire> Vous qualifieriez ça de quoi, si c'est pas un métier Être comédienne, c'est quoi Non, c'est clairement un métier. Non, non, en fait, c'est clairement un métier.
1: Je sais que beaucoup de comédiens font une sorte de distinction, parce que c'est d'abord une passion, mais en fait... Euh... Moi, ce n'était pas une passion d'être comédienne. Ma passion, c'est le cinéma, mmh. mais je, ma passion, ce n'était pas d'être comédienne. Donc, en fait, oui, si, si, c'est ma fonction, on va dire. C'est voilà, la fonction Et que, que j'occupe dans le cinéma parce mmh. que c'est la meilleure place que j'ai trouvée pour pouvoir faire du cinéma, qui est ma passion.
0: À vos débuts, vous êtes perçue comment Est-ce que le fait d'être marseillaise compte quand on arrive à Paris, comme ça, qu'on débarque
1: Alors, en ce qui me concerne, la chose récurrente, c'est « Tu es marseillaise, mais tu n'as pas d'accent. » C'est ça. Voilà. Classique. Bah voilà. Ouais. Donc, euh, quand on est comédienne, c'est une chose qui, euh, qui soulage énormément les gens que vous croisez. C'est ça. Qui disent « Bon ben voilà, c'est toujours ça de gagner, on n'aura pas à lui faire perdre son accent. » Mais bon, euh, bon j'ai voilà, pris ça comme euh, argent comptant. Bah, vous trouvez ça bien, tant mieux pour vous. Moi, personnellement, ce n'était pas mon problème, mais si ça soulageait tout le monde, ça allait sûrement me faciliter les choses aussi. Et, et c'est probablement le cas, d'ailleurs, mais... Euh, Bon voilà, c'était pas une issue, enfin, un problème pour moi.
0: Alors ensuite, tout va très vite, les rôles s'enchaînent et à 20 ans, vous recevez le César du meilleur espoir féminin pour votre rôle dans le film de Claude Pinoteau, La Neige et le Feu. À ce moment-là, vous êtes certaine d'avoir trouvé votre voie, euh, la danse. Est-ce que ça reste une blessure, un manque à ce moment-là ou vous êtes sûre d'être là à la bonne place
1: par rapport à la danse, vous, parlez de, vous dites une blessure, vous avez précisé que c'était sur-blessure, que les choses avaient effectivement changé du jour au lendemain et c'est vraiment ça parce que je, je m'étais fait une entorse. Donc du coup, c'est encore une fois un arrachement, c'est-à-dire quelque chose quand même que je n'ai pas résolu, que je n'ai pas entouré de, de, de mots vraiment et d'une et réflexion, c'est quelque chose qui s'est produit et une chance que j'ai saisie. Euh, donc il y avait eu l'injonction de mon père et là il y a eu l'injonction d'une certaine façon de, de, de mon corps. Et je pense que c'est des choses aussi auxquelles je réagis bien. Je pense être à la fois très dans le contrôle, mais aussi avoir une vraie forme de spontanéité. J'aime bien, quand on, quand on me sollicite comme ça à la dernière minute, je me rends compte que je n'ai pas besoin de tant de préparation que ça, qu'au contraire, j'aime bien pouvoir produire quelque chose de façon immédiate. Je trouve ça très agréable. Et je pense que ça correspond bien au cinéma, en fait où finalement je m'ennuie toujours énormément quand les, quand les tournages prennent beaucoup de temps alors que si on n'a pas de temps, pas d'argent enfin je ne devrais pas dire ça mais on fait une prise et je suis contente en fait j'adore tout mettre à disposition pour cette prise qui est précieuse et voilà bref, donc je ne sais plus pourquoi je suis partie là-dessus euh, oui, pour, par rapport à l'arrivée dans le, dans le cinéma euh, euh, non, alors là c'était pour moi totalement mêlé à un sentiment d'usurpation en fait aussi parce que justement ce que je vous disais tout à l'heure les comédiens, les acteurs disent souvent que ce n'est pas un métier, que c'est une passion. Et moi, je n'avais jamais voulu être actrice. Je voulais être danseuse. Ma passion, c'était mm -hmm. ça. Et le cinéma à côté, mais comme spectatrice, comme cinéphile. Quoi. Euh, et tout à coup, j'étais tellement bien accueillie dans ce milieu qui a la réputation d'être tellement difficile d'accès que j'étais forcée de m'interroger. Et euh, C'était assez étrange. En même temps, je, je, moi-même... Euh, accueilli la nouvelle que j'étais bien accueillie, mais euh, voilà, c'était particulier. La seule chose que ça vraiment, dont ça m'a fait prendre conscience, c'est que ça me donnait un vrai, euh, une vraie liberté de choisir à ce moment-là. Et ça, c'était vraiment un truc génial, parce que comme je n'ai pas voulu être comédienne à tout prix, je ne voulais pas faire des films à tout prix, je ne voulais pas travailler avec tous les metteurs en scène qui pouvaient éventuellement se tourner vers moi, je voulais choisir. Alors Et ça, c'est ce que, que j'ai fait.
0: fait. Ouais. Je l'ai fait tout de suite. Mais, mais vous parliez d'usurpation, de sentiment d'usurpation. Est-ce que ce César, par exemple, vous a aidé à vous sentir plus légitime Ou à quel moment, sinon, vous vous êtes senti plus légitime
1: Ah non, non, le sentiment d'usurpation est venu avec le César. Ah, d'accord, C'est-à-dire <rire> bah, qu'il y avait quelque chose de... quand même très étonnant, quoi, que les choses se soient enchaînées de façon aussi euh, simple, sans même en plus avoir euh, euh, été... Là, à la suite d'un désir que j'avais pu oui, je euh, ni à formuler ni plus. même éprouver, ouais, ouais. Était, tout était une sorte de surprise, euh, de, de réaction en chaîne euh, que j'étais forcée de voir euh, comme réelle, mais, mais c'était quand même particulier, alors j'en suis très heureuse hein, et j'en ai, ai été très heureuse tout de suite et comme je vous dis que j'ai commencé à comprendre très vite que ça me donnait un, un pouvoir et presque d'une certaine façon une responsabilité sur ma propre carrière, hein, mm -hmm. seulement parce que je n'ai jamais pensé que j'avais une responsabilité par rapport à quiconque, mais sur ma propre carrière et, et dans ma façon de pouvoir euh, trouver une place dans le cinéma
0: et c'était très très agréable. Alors vous n'avez jamais hésité à passer de la comédie populaire au cinéma d'auteur Qu'est-ce qui oriente vos choix Les propositions,
1: les opportunités en fait, c'est-à-dire que euh, J'aurais pu certainement me battre plus pour pouvoir m'extirper de certains rôles dans lesquels on me mettait de façon un peu systématique à un moment donné. J'aurais pu me battre un peu plus pour euh, ouvrir encore plus euh, le champ des possibles. Mais quand même, je trouve que je l'ai pas mal ouvert. Même si ce que vous dites là me touche. Parce que je comprends que du coup, vous, vous savez vraiment les choses que j'ai faites. Mais les gens n'en sont pas forcément conscients. Euh, je reste quand même... Pour la majeure partie même des gens du métier, euh, il n'y a pas si longtemps, j'ai encore croisé et rencontré une directrice de casting que je n'avais pas vue depuis peut-être 20 ans, qui était surprise de la personne que j'étais en face d'elle. Ah oui. euh, croyant que, euh, me limitant à, à, à certains rôles que j'avais pu faire, qui étaient probablement les rôles les plus marquants aussi. Hein, mais, euh, voilà, Donc, euh, j'en veux à personne de ne, de ne pas forcément avoir eu euh, plus encore d'idées. Parce que je trouve que j'ai fait voilà, des balades Elle assez pas variées. Le summer, elle n'avait pas vu le summer, je ne sais pas, je sais pas mais vous l'avez vu à Alors
0: vous vous êtes même essayé à la série sur Netflix, la série Marseille, dans laquelle vous incarnez l'épouse du maire interprétée par Gérard Depardieu. Deux saisons et un tournage qui vous a obligé à vivre à nouveau dans la cité phocéenne. Obligé, oui. C'était dur, c'est dur. C'était comment cette expérience C'était euh, effectivement
1: revivre en Marseille au quotidien, comme je ne l'avais pas vécu depuis plus de 20 ans. Enfin 25 on va dire à peu près, ça doit être ça Avec évidemment un petit vertige de se dire Oh là là, qu'est-ce que j'ai perdu quand même Parce que c'est vrai que En plus j'étais logé dans un hôtel qui est sur le Vieux-Port Et une lumière du matin euh, Vraiment quelque chose d'idyllique mm -hmm. Je pense que quand euh, les, les étrangers Ou, ou, les, ou les français euh, Viennent euh, à Marseille Se réveiller comme ça euh, Je pense qu'on euh, est amoureux Immédiatement de cette ville et de cette lumière Déjà ne serait-ce que ça et donc j'ai aimé euh, être là au quotidien, travailler à Marseille, vivre à Marseille, être euh, dans les transports à Marseille, euh, retrouver des quartiers euh, parfois qui sont les quartiers de mon enfance, découvrir des quartiers que je n'ai pas vraiment eu l'opportunité de connaître parce que je suis quand même partie très jeune jeune adulte euh, de Marseille. Et Ça
0: a été une redécouverte presque de votre ville
1: ah Oui, vraiment. En tout cas, euh, pas vraiment une redécouverte parce que j'y vais régulièrement. Mais disons que si j'y vais une ou deux fois par an, c'est quand même pas un quotidien. Là, euh, j'ai eu deux fois trois mois euh, où j'ai vraiment eu l'occasion de m'installer et de vivre aussi avec les Marseillais. Certains que je connaissais déjà et que j'ai eu du plaisir à, à fréquenter de façon plus régulière, et d'autres que je connaissais pas encore et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir
0: à, à me sentir euh, en famille, quoi. Enfin, on... à la maison. Ouais. Alors quand on parle de Marseille, les mots identité et appartenance reviennent très souvent. C'est un sentiment fort et sur les réseaux sociaux de nombreux Marseillais se sont emparés du hashtag « Nous sommes Marseille ». Pour vous, c'est quoi être Marseillaise
1: C'est vrai que bon, j'y suis née, certes, donc je me sens totalement Marseillaise parce que mon cœur a battu dans cette ville pour la première fois et a battu de très nombreuses années au rythme des matchs de foot, <rire> du soleil, de, de, des films aussi que j'ai découvert là-bas, de la musique, de mes amis, de mon école... Simplement, ma vie, en fait, je, je... c'est pas vraiment quelque chose sur lequel je mettrais des mots, des adjectifs. Euh... C'est vraiment plus une question de... Oui, de lumière et de battement de cœur euh... simultané. Euh, la mer aussi, bien sûr. Mais oui, voilà. après, je, je... c'est difficile parce que forcément, j'aurais certainement développé un sentiment différent en... simultanément... Euh de ces mouvements qui existent certainement, euh, possiblement, en tout cas si j'avais vécu en Bien tant qu'adulte là-bas, mmh. si j'avais fait une vie de, de famille là-bas, euh, tout ça. C'est évident que pour moi, c'est d'abord lié à l'enfance et à, à quelque chose qui serait euh, une version modianesque de la ville, en fait. Voilà. Donc, une sorte de, de chemin, des chemins, des détours, des, des recoins, euh, des apparitions, euh, et aussi des, des endroits qui ont disparu, euh, au contraire qui ont qui ont surgi.
0: Alors justement on va parler d'art. L'art a toujours occupé une place importante dans votre vie. Votre père, Roger Pellas, a rencontré votre mère au Beaux-Arts déjà. et euh, menuisier, Parce que form... mon
1: grand-père maternel était le directeur de l'école
0: de Lumini. D'accord, en oui. plus. Ah oui, oui donc ça de part bizarre. de très oui. loin. Et euh, menuisier de, votre, de formation, hein, votre papa, il est devenu un galeriste de renom au début des années 80. Sa galerie d'art est devenue l'une des plus grandes d'Europe. Il a exposé entre autres Daniel Buren, Jeff Wall, Dan Graham et beaucoup d'autres. Que vous a-t-il transmis, ainsi que votre mère en fait Que vous ont-ils transmis concernant l'art
1: Certainement euh, un contact, un rapport euh, simplifié à, à l'art contemporain, euh, là où, euh, où d'autres familles euh, évidemment euh, auront besoin de plusieurs marches pour pouvoir euh, se sentir euh, euh, autorisées à a même posé un regard déjà sur, sur l'art contemporain donc d'une certaine façon euh, il était menuisier euh, ou s'il avait été cordonnier ou, 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 ou boucher euh, la boucherie aurait été euh, dans mon éducation et en fait il se trouve que là il y avait euh, cette opportunité tout à fait euh, extraordinaire d'être de, 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 en contact avec, euh, avec les œuvres elles-mêmes mais aussi avec les artistes mais aussi avec des galeristes et des collectionneurs des gens qui ont euh, voué leur vie entière euh, à l'art. Et mon père, euh, c'est finalement quelque chose qui semble être arrivé relativement tard euh, dans sa vie. Donc j'étais moi-même déjà adolescente. Je pense que la première exposition qu'il avait faite, c'était la fête de la Rose. C'était en collaboration avec la galerie Denise René, si je ne me trompe pas. Et c'était une exposition sur l'art cinétique. Donc il arrivait dans l'art contemporain par un, un art qui est peut-être plus facile d'accès que les choses qu'il a ensuite euh, défendues. Il y, a, il y avait de ma part une curiosité vis-à-vis -vis de ce qu'il m'offrait à voir et à découvrir, mais aussi euh, lié à, à son parcours à lui, à comment est-ce que, issu d'une famille de gens qui n'étaient pas forcément tournés vers la culture, mais qui étaient des gens très intelligents, mais, mais pas dans cette éducation-là, qu'ils ne l'ont pas éduqué comme ça, comment est-ce que la transmission a pu se passer à travers justement les liens du mariage et, et, et l'histoire de la belle famille qui a pu le à la fois le, le challenger et aussi le stimuler euh, pour euh, ouvrir euh, son esprit à, à d'autres choses et je pense que c'était un type qui, qui avait pas vraiment de... qui quand il s'engageait dans quelque chose en tout cas euh, voulait pousser le, 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 le parcours le plus loin possible en fait. Je pense bon, c'est une chose que j'ai héritée de lui au fond. D'une certaine façon mon ouverture à l'art est passée presque en second derrière euh, le spectacle qui m'était offert de cet homme qui tout à coup était dévoré par cet amour de l'art et par euh, éventuellement même les absences qu'il pouvait euh, y avoir à la maison auxquelles je pouvais assister parce que tout à coup, le week-end, s'il ne travaillait pas, euh, il, il avait le nez plongé dans, 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 dans des livres mmh. d'art ou des catalogues ou des, des revues. Ou, euh, et voilà, et de sentir euh, à quel point euh, tout ça le, le passionnait euh, et à quel point il était prêt à sacrifier. Euh, beaucoup de choses, et, et, y compris euh, parfois euh, la compréhension de, 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 des autres, des siens, des gens avec qui ils travaillaient auparavant dans la menuiserie, jusqu'à ce que finalement, les choses se mettent euh, en place et que, en fait, ça soit assez évident. Mais je sais que ça a été source de, quand même, de beaucoup de combats, même y compris par rapport à la ville, d'ailleurs. Ah oui au départ, ce qu'il avait créé, c'était une association. C'était l'ARCA, l'Association Régionale pour la Création Artistique, et qui, était, qui vivait aussi grâce à les financements du coup, de la ville, et qui promeuvait quasiment exclusivement des artistes marseillais. Ça, c'était le, le début. Et après, ça a effectivement un
0: peu évolué vers. Ben, oui, c'est ouvert au monde, on va dire. Alors, en 2005, lors du décès de votre père, Marseille lui a rendu hommage. Il a été dit, je cite, sans ce galeriste engagé, L'art contemporain ne serait rien ou pas grand-chose à Marseille. Alors que reste-t-il de son héritage Et que pensez-vous de ce qu'il se passe culturellement, actuellement à
1: Marseille Mais alors ça, malheureusement... Quel je... a été son héritage ben, Je, 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 je n'en sais pas grand-chose... Parce que ne vivant pas à Marseille, je ne sais pas vraiment euh, comment la ville est animée, par qui elle est animée. Je sais que parmi les gens euh, avec qui mon père a travaillé, il y, y a des gens qui ont vraiment euh, essayé de. Qui ont, je sais qu'il y a une part active dans, dans la vie euh, artistique de Marseille aujourd'hui, notamment euh, Jérôme Pantalacci. Mm -hmm. Mais euh, je le sais plus par des liens euh, intimes, parce que justement il a été un collaborateur de mon père et parce que ma mère est restée proche de lui. Je ne sais pas, c'est presque très chose... bouge, Ça bouge. Oui, voilà. je sais qu'il se passe oui. beaucoup de choses. Je sais que aussi quand Marseille a été la capitale européenne Européen. de la culture, qu'il y a aussi énormément de choses qui sont produites à ce moment-là. Je suis plus au courant, je vous avoue, de, de l'ouverture des, des restaurants.
0: Mais on, on va en parler justement. justement. Que des galeries d'art, <rire> ce qui paraît bien.
1: Mais je pense que c'est aussi... Euh, à partir du moment où je, je ne vis plus à Marseille, où mon père est mort, mon rapport avec la ville est forcément différent. Bien sûr. C'est pas quelque chose d'aussi vivant. Quand je vais à la FIAC, par exemple, j'ai une sorte de détachement, alors que je sais à quel point, chaque année, ça le mobilisait, et, euh, et à quel point ces stands étaient euh, applaudis. Et... Je n'ai pas fait une croix sur tout ça, mais je regarde ça avec une petite distance euh, voilà, qui n'est peut-être pas très honorable, ni très courageuse. Mais, euh... Sans lui, ça n'a plus la, la même saveur sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit qui, qui, qui ni se revendiquerait de son héritage, ni simplement ferait son travail et, sa, et accomplirait son, son, son destin à travers l'art. Non, je n'ai pas vraiment fait acte de présence auprès de
0: ces
1: éventuels héritiers, si toutefois ils se revendiquent de lui.
0: Alors, vous disiez que vous étiez de passage à Marseille une à deux fois par an. Alors, je sais c'est très peu, mais avez-vous des adresses fétiches, des endroits où vous aimez aller quand vous venez La maison empereur je, chaque fois que j'y vais, même si j'y
1: vais une demi-journée, je passe par les maison J'essaye toujours d'aller rendre une petite visite à la Cité Radieuse. Et oui, <rire> ah oui. Val je, je grimpe toujours sur la terrasse et je, je vais me promener dans les, dans les allées. C'est mon temple, en fait, à, à Marseille.
0: Qu'on appelle le Corbusier oui, ou, le corbu. la, ou, la, ou le Corbu ou, ou la, la Maison du Fada. Fada. Voilà. J'aime aller au stade. Ah ouais, ouais. Vous êtes supportrice Donc c'est l'ambiance.
1: Junior à l'OM. Ah ouais Oui, avant d'être menuisier. quel parcours Il y a eu un parcours assez éclectique. Et oui, j'aime énormément
0: aller au stade. Aller au stade, mais quand vous êtes à Paris, vous ne suivez pas forcément les matchs de l'OM Si. Ah si Si, si. Ah vraiment Oui, oui, je suis supportrice de l'OM. Ok, super. Vous parliez de restaurants tout à l'heure, il y en a un, peut-être qui vous vient en tête
1: Alors, mes restaurants préférés à Marseille, ceux où je ne manque jamais d'aller aussi quand j'arrive... La cantine au Pont Julien, bien sûr. Et du coup Otto, qui est dans le dans le huitième, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le restaurant d'Alexandre Maza aussi, euh, AM, qui est aussi dans le huitième. J'ai eu la chance de d'avoir des repas déjeuner ou dîner au petit Nice pour des <rire> occasions géniales. Mais ça reste quand même un restaurant fantastique. Ça fera plaisir. Pas dire. pour toutes les bourses. Al mais... Gérald Passeda. oui, de Gérald Paceda. Qui est
0: maintenant un peu à Paris. Oui, vous je savez, sais, je ne suis pas encore allée à la Brasserie du Lutessier. Et puis après, vous profitez de la famille. quoi. C'est aussi pour ça que vous venez. Oui,
1: mais j'avais beaucoup pour manger quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais. <rire> non, il y a Mémé, que j'aime bien aussi. Ah oui, je connais pas. C'est ouais. ça, ah ça Mémé
0: Oui, oui, c'est ça. Euh, je ne sais plus si c'est Boulevard Longchamp, ou quelque chose comme ça. Je vérifierai, on le notera. C'est bien. Mmh. Rue d'Aubagne, vous avez testé un petit peu les nouveaux La mercerie, l'Iman
1: Oui, alors la mercerie, justement, c'est celui-là le dernier. Et puis celui L'épicerie idéale, j'adore l'épicerie idéale, c'est aussi ouais. un des, une des autres adresses que j'adore. Mmh. De Julia. Je connais un petit ouais. ouais. bah, Globalement, les choses qui sont dans le fooding sont quand même euh, des, très bons, des très bons choix. Oui, ça bouge bien. Et j'ai beaucoup aimé le restaurant, euh, comment ça s'appelle, du, du, du de l'hôtel Les Beaux Rivages Le bord de mer Les bord de mer. Les bord de oui, mer. C'est ça, voilà. Oui, Le restaurant, euh, oui, c'est ça. Oui, j'ai trouvé de ça meurs. super. Une vue incroyable avec une vue démente ouais. ouais, il faut se mettre au bord de la fenêtre c'est ça
0: contre, <rire> alors pour finir le traditionnel questionnaire de cité radieuse qui demande des réponses courtes et spontanées donc ne On me dites ça. pas il fallait me le dire j'aurais préparé non tant pis vous aurez des réponses pour <rire> Non.
1: en général je réfléchis au moins 48 heures avant le questionnaire mais grave. Voilà. non vous allez voir
0: si Marseille était une image des
1: rochers calcaires sur lesquels le soleil tape
0: si Marseille était une chanson
1: et eh ben, tant pis, hein, vous avez ah. voulu spontané. <rire> à la canne bière.
0: Eh ben, voilà. On peut la fredonner même, bon, on est là, on est tranquille. <rire> si Marseille. Mais est... sinon, la deuxième chanson ah. qui me
1: vient, c'est le premier concert où je suis allée, quand j'avais 15 ans, qui était un concert des Pogs, donc une chanson de Shane McGowan. Si
0: Marseille était un film
1: Le premier aussi qui me vient à l'esprit, Marius.
0: Et votre expression marseillaise préférée
1: non, je, je pense à une phrase, je crois que c'est. Dans un film de ouais, c'est je crois que c'est la, la mère, c'est Honorine, ouais, qui dit euh, « Je suis toute estrancimée ». Ouh là Alors là, il faut là, traduire parce
0: que même moi, je ne sais pas. Voilà. Estrancimée vous -vous Non, non mais vous avez une question, je vous ai répondu. <rire> je chercherai. Géraldine, merci mille fois de m'avoir consacré un peu de votre temps, c'était un plaisir. Alors à vous qui nous écoutez, je rappelle qu'il est important de vous abonner pour ne rater aucun des prochains épisodes et de me laisser des commentaires et des avis 5 étoiles sur iTunes. Ça m'aide vraiment beaucoup. Géraldine, vous écoutez des podcasts un peu Non, pas du tout. Pas du tout J'écoute ni la radio, ni les podcasts. Il va falloir vous y mettre du oui, coup. Bah Au oui. moins pour vous écouter, vous. Oui, mais
1: en fait, je, je passe beaucoup de temps devant des images ouais. et, et quand je suis libre, de libérer de ces images, j'écoute les bruits de, de la ville. Vous avez bien raison.
0: Allez, à la prochaine fois et d'ici là, portez-vous bien.